0: Les habla Mauricio Peña y esto es La Música se Habla, un podcast de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy tendremos una conversación con el compositor Damián Ponce de León.
1: Aunque suene un poco romántico, yo creo que la creación, desde mi punto de vista, tiene que partir de una necesidad. Yo solo escribo, o yo solo me he dedicado a hacer esto porque es la forma en que logro sacar una serie de cosas que tengo adentro y que necesito eh, expulsar y analizar de alguna manera es una especie de terapia eh, que yo hago con la creación y creo que no es un caso único creo que es una tendencia natural en muchos creadores eh, el buscar en la creación una forma de exorcizarse a sí mismos y, y, y creo que ese es mi caso, yo, yo escribo música y escribo nueva música más que por una militancia o por una creencia en que mi obra tiene una importancia o es indispensable en algún sentido estético, más que por eso, por una necesidad de sacar cosas que tengo adentro y que me permiten comprenderme más a mí mismo y soportar la existencia.
0: Damián Ponce de León es compositor y percusionista. Dentro de su trayectoria se destaca una continua participación en espectáculos teatrales y en grupos musicales con tendencias que abarcan desde el punk hasta las músicas tropicales y la experimentación. Estudió composición musical en el Instituto Superior de Arte de La Habana, Cuba bajo la guía del maestro Tulio Peramo. Posteriormente, en 2018, obtuvo su título de maestría en composición musical en la Universidad de Nueva York bajo la guía de los maestros Ezequiel Viñao y Robert Holstein. Como baterista y percusionista, Ponce de León ha trabajado con un importante número de proyectos entre los cuales se destacan El Parche Bifon, Las 1280 Almas, Meridian Brothers y Los Azules. Como compositor ha desarrollado colaboraciones con diversos ensambles de música de cámara como los cuartetos Manolove, Jack y Cuarte, el trío de guitarras Trip Trip Trip, el cuarteto Alere, el cuarteto de guitarras atemporánea, los ensambles Yarnwire, Beethoven y Al Seco y la orquesta de cámara de la Universidad de Nueva York, entre otros. En 2019, el Banco de la República le encargó la escritura de una nueva obra para ser estrenada por el violonchelista Santiago Cañón, estreno que ha sido aplazado momentáneamente como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Damián Ponce León, bienvenido. Muchas
1: gracias, Mauricio. Muy contento de estar aquí.
0: Damián, llevamos varios meses ya de encierro, de cuarentena. ¿Cómo ha sido este tiempo para ti?
1: Bueno, la cuarentena ha sido una experiencia eh, dura e interesante. Mm, creo que esa ha sido la situación para muchos. Eh, yo tengo la fortuna de no haber perdido mis ingresos y tener mercado en la, a la cena. Y eso me ha permitido estar tranquilo. Creo que ha sido una época de reflexión, reflexión sobre lo realmente importante, sobre la cantidad de tiempo y de energía que muchas veces eh, consumimos en cosas innecesarias. Y no realmente indispensables. Y también ha sido eh, una posibilidad de estar cerca a las cosas que más disfruto y a las personas que más quiero. Pero al mismo tiempo ha sido una época dura eh, en el sentido de ver las dificultades por las que pasa tanta gente y ver eh, lo poco preparado que está un país como el nuestro para una circunstancia de este tipo. Así que creo que ha sido una situación agridulce. En el plano personal, bastante interesante y reflexiva y en el plano nacional, eh, bastante dura.
0: ¿Por qué escribir nueva música? ¿Qué te motiva a ti como compositor a escribir una nueva obra? ¿De dónde sale la motivación?
1: Aunque suene un poco romántico, yo creo que la creación, desde mi punto de vista, tiene que partir de una necesidad. Yo solo escribo, o yo solo me he dedicado a hacer esto, porque es la forma en que logro sacar una serie de cosas que tengo adentro y que necesito eh, expulsar y analizar. De alguna manera es una especie de terapia eh, lo que yo hago con la creación y creo que no es un caso único. Creo que es una tendencia natural en muchos creadores eh, el buscar en la creación una forma de exorcizarse a sí mismos. Y, y, y creo que ese es mi caso. Yo, yo escribo música y escribo nueva música más que por una militancia o por una creencia en que mi obra tiene una importancia o... O es indispensable en algún sentido estético, más que por eso, por una necesidad de sacar cosas que tengo adentro y que me permiten comprenderme más a mí mismo y soportar la existencia.
0: Eso es eso que toca sacar o que sientes que tienes que sacar. ¿Es algo emocional, intelectual, político, filosófico? ¿O es una combinación de tener que sacar todo y sacarlo a través de la música y cada obra cobra sentido dependiendo de eso que tiene que salir.
1: Pues precisamente lo que mencionas, Mauricio, es todas las anteriores. Es una mezcla de emocional, filosófico, estético, político. Por supuesto, dependiendo de cada obra, hay momentos en que uno está más centrado en lo emocional, hay momentos en que uno está centra más centrado en lo político o en lo filosófico, pero es una, es una combinación de todos estos elementos eh, que finalmente son lo que constituyen la unidad que uno es. ¿no? Entonces, no, en mi caso nunca ha sido eh, por una circunstancia en particular, sino por una combinación de todos estos elementos que tú mencionas.
0: Sin embargo, llegan invitaciones como la que te hace el Banco de la República de escribir una nueva obra y el motivo en este caso termina siendo un poco externo. ¿sí? Termina siendo una invitación que se formaliza en un contrato que tiene unas obligaciones con el sector público colombiano. En un caso como este, ¿de dónde te agarras tú para arrancar a escribir una obra?
1: Bueno, esa es una pregunta muy interesante, sobre todo en un país en el que no es tan común recibir comisiones. ¿Valga la pena esta circunstancia para... Eh, enaltecer y, y, y darle el valor que tiene, el inmenso valor que tiene la labor que hace el Banco de la República, que hacen ustedes al crear comisiones, que es una situación que en muchos otros países es el, el día a día de los compositores y que en Colombia es una circunstancia más bien difícil. Eh, cuando yo tengo que escribir, tanto en el ámbito académico como en circunstancias como esta, en donde hay una fecha y, y como un contrato de por medio, una obligación, una cosa que no parte, digamos, de mi libre albedrío, eh, lo que siempre es más difícil para mí personalmente, pero lo que yo trato de hacer es encontrar eh, algún elemento que me permita eh, conectarme con la creación sin estar pensando en las fechas y en esta historia. Particularmente en este caso, mmm, nosotros hablamos de la posibilidad de este proyecto a finales del año 2019 y ese fin de año yo empecé a, a pensar en ideas puramente melódicas y musicales de una forma un poco intuitiva. Pero luego yo siempre trato de buscar algo que me ayude a articular eh, las ideas. Y muchas veces ese algo es algo extramusical sin querer decir con esto, pues programático. Pero sí algo que me ayude a, a darle un marco a, a las ideas puramente musicales. Y en este caso pasó de una forma muy particular. Yo me fui a fin de año a la costa con un grupo de parientes y eh, por circunstancias diversas estábamos con el bailarín eh, que vive en Nueva York, Federico Restrepo, hablando del vuelo de las mariposas. Él, dentro de su trabajo como, como bailarín, trabaja mucho con muñecos y con, y con estructuras que él mismo construye. Y había unas mariposas que él le llevó a los niños del paseo. Y yo le criticaba mucho si las mariposas sí volaban de ese modo o cómo volaban las mariposas. Y eso nos llevó a una serie de discusiones y de observaciones sobre las mariposas, que en ese momento yo ni siquiera caí en cuenta que se iban a convertir en, en un elemento articulador de esas ideas musicales que yo estaba teniendo para la pieza. Luego llegué a Bogotá y durante los, durante los siguientes meses empecé a recibir las noticias, tristes noticias, del de asesinato de dos líderes mexicanos dedicados a la, a la conservación y a, la, digamos, a poner en evidencia el, el, el tránsito de las mariposas monarca por México. Eh, estos dos ecologistas en diferentes circunstancias fueron asesinados y yo venía pensando en las mariposas y esto fue como un lapsus de otra vez apareció la mariposa y por último eh, más o, hace unos meses mientras estaba escribiendo la pieza descubrieron que yo tenía un nódulo eh, en la tiroides nódulo que afortunadamente era benigno pero eso me llevó a estudiar la tiroides y me di cuenta de que la tiroides tenía forma de mariposa. Eh, todas estas cosas, digamos, fortuitas, que nada tienen que ver aparentemente con la música, pero que todo tienen que ver con uno, me llevaron en este caso en particular, para poner el ejemplo concreto, a pensar que había algo en las mariposas que tenía que estar relacionado conmigo en este momento y que me permitía crear una ruta eh, sobre la cual articular la pieza, de una forma muy poco literal. O sea, yo no me fui a calcular eh, numéricamente, el aleteo de las mariposas, ni, ni, ni traté de, de describir los kilómetros de la mariposa monarca desde Norteamérica hasta Suramérica, ni nada por el estilo. Eh, pero sí, eso se convirtió en un elemento eh, de unificación y de, y de articulación de la pieza que llegó de una forma totalmente fortuita. Y eso pasa muchas veces con mis piezas. yo eh, Aquello que estoy leyendo, aquello que estoy... Eh, en lo que estoy interesado, aquel acontecimiento político-cultural que ocurre a mi alrededor, o incluso un graffiti puede ser una forma eh, de articular una pieza.
0: Me, me parece interesante el comentario que haces o la comparación que haces con maneras de escribir y de dónde puede surgir la música. Varios compositores y varias escuelas usan esta idea de que hace que hacer el proceso de composición de alguna manera científica, de coger datos de afuera y convertirlos en música, eh, algo de lo que tú describías, de tomar la ruta científica, documentar una mariposa y transformar eso en, en un lenguaje musical. ¿Cuál es tu proceso? O sea, de, 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 en, ya en la manera de escribir la música, ¿es una cosa que es más inherente musical-artística o te apoyas en datos? ¿Cuál es tu línea digamos, técnico-estética, por llamarlo así?
1: Bueno, esa es toda una pregunta. Y, y digo esto de que es toda una pregunta porque se conecta, digamos, con, con, con muchas de las cosas que yo siento y pienso sobre la música acústica y sobre la música clásica, entre comillas. Yo sí, como les venía contando, tomo muchas veces referencias extramusicales eh, sobre las que investigo. Pueden ser eh, hechos culturales, pueden ser eh, hechos de la naturaleza, pueden ser hechos políticos, y eh, los investigo, los trato de interiorizar, pero a la hora de tratar de convertir eso en música, yo trato de olvidarlos, entre comillas, y permitir que esas ideas que están dentro de mí me lleven a construir el sonido de una forma completamente intuitiva. Para mí la intuición eh, es un punto fundamental porque la intuición, eh, desde mi punto de vista, es capaz de articular. Eh, lo emocional y lo racional De una forma absolutamente, digamos, indivisible eh, y, y muchas veces más interesante Que aquello que, que uno se propone de forma consciente Entonces, si bien yo sí si tomo referencias concretas Que pueden ser de corte científico, político, cultural Siempre trato de que eso quede atrás como un marco de referencia Que no eh, trunque ni... Ni, ni frene la posibilidad de que el momento puro de la creación sea eh, absolutamente intuitivo. Eh, y esto tiene que ver eh, con que para mí lo más importante desde el punto de vista estético es la honestidad. Digamos, a mí no me interesa eh, crear personalmente una estética asociada a parámetros preconstruidos eh, o, o a seguir determinadas escuelas, sino que yo creo que mi interés es nutrirme de todas estas cosas desde un punto de vista intelectual y luego permitir que eso se filtre de una forma honesta y natural en mí sin que necesariamente la razón juegue un papel demasiado preponderante. Y esto tiene que ver con que yo creo que una tendencia muy importante de la música del siglo XX, que en el caso de la música moderna vale la pena aclarar que es el siglo que ya pasó, hizo un énfasis muy grande o mucha música del siglo XX, porque por supuesto la música del siglo XX es enormemente diversa y sería injusto tratar de clasificarla toda en un mismo paquete, en un mismo paquete. pero una buena parte de la música del siglo XX hizo un énfasis muy grande eh, en el pensamiento científico, en el cálculo, eh, en, en la complejidad y en, el, y, en el, y en este tema de ser interesante, de, de crear un link eh, más racional eh, que emocional con la música. Eso, por supuesto, tiene, digamos, tuvo consecuencias maravillosas en algunos, en algunos creadores, eh, pero como escuela en general, desde mi punto, o como tendencia más que escuela en general en el siglo XX, eh, tuvo también unas implicaciones eh, muy importantes desde el punto de vista de, de, de crear uno, unos escenarios estéticos profundamente eh, áridos en muchas ocasiones eh, y, peor aún, excesivamente autorreferenciales con esto quiero decir, eh, muy conectados eh, a, a cuestiones demasiado especializadas, demasiado personales, demasiado con, eh, concentradas en círculos de conocedores que tuvieron, eh, que, que desde mi punto de vista han quitado o, o han minado la, la, la relevancia de la música clásica en la cultura. Eh, porque para mí esa relevancia tiene que ver con que la gente disfrute de esta música. Entonces, teniendo en cuenta, digamos, esa... Esa tendencia tan fuerte en el siglo XX, yo conscientemente eh, he querido tener una estética que, que parta de una honestidad, eh, en donde todas las referencias son bienvenidas, todas las eh, inquietudes intelectuales son bienvenidas, pero a la hora de sentarme a hacer música, yo prefiero que, que la intuición domine.
0: Pasemos a hablar de una otra camisa de fuerza que te pusimos con esta invitación. No solo te invitamos a, a escribir una obra con las fechas, sino que además te dijimos que tenía que ser específicamente para un músico y, para, y que incluyera, pues obviamente, el instrumento de este músico. Estamos hablando del de violonchelo en manos de Santiago Cañón. ¿En qué afectó o cómo marcó el proceso de composición de la obra?
1: Bueno, esa es una pregunta súper chévere. Mm, lo primero es que eh, eh, pues yo ya había visto un poco la figura de Santiago, que es este... Súper virtuoso del chelo este joven eh, estrella del instrumento a nivel nacional e internacional. Y eh, el tener esta comisión para trabajar con él pues fue un súper reto. Y lo primero que yo hice fue ponerme a ver videos de Santiago. Porque muchas veces cuando yo, cuando yo escribo para un intérprete en específico, eh, mientras escribo, pienso en, en, incluso en cuestiones puramente físicas de interpretación, en cómo Casi que veo al intérprete en mi cabeza. Eso, eso es una cosa que a mí me ayuda mucho, como tratar de ver la, la parte física de la obra. Entonces me puse a ver cosas de Santiago. Eh, lo otro que hice fue eh, mirar el programa en, en el momento en el que el programa salió y escuchar con mucho detenimiento todo el programa eh, las, las obras pues, que tenía planeadas originalmente Santiago de tocar para cello y piano.
0: Quizás aquí vale la pena hacer una aclaración y es que este concierto estaba programado para el segundo semestre de 2020 y en torno a la obra de Damián, pues ya Santiago había recomendado un par de obras, si mal no recuerdo. De pronto tú lo tienes más fresco. Estaba Schnittke y... Sí. Y no me acuerdo
1: quién más. Estaba, estaba Schnittke... Estaba eh, Briten, eh, con una pieza tremenda. Estaba un compositor que creo que es neozelandés, del cual yo no conocía obra eh, Esas son las tres obras que recuerdo, pero había otra. No recuerdo bien si era... Había otra obra. En este momento no la recuerdo. Lo que yo sí recuerdo es que... Eh, bueno, como tú bien dices, ese concierto cambió ahora por las circunstancias del código y todo esto. Pero cuando yo me senté a ver el programa... Eh, realmente eh, pues ese era el programa que se iba a tocar con la pieza que yo tocara. Y como tú sabes, una de las decisiones que yo tomé, gracias a la, a la, a la prerrogativa que me dio el banco de poder escoger si quería cello y piano o, o cello solo, eh, una de las cosas que yo dije fue no, dentro de este programa yo preferiría cello solo porque va a ser mucho más, eh, digamos, contrastante y, 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 e interesante que, que contraste con el resto del programa, que es un programa clásico de cello y, y piano. Entonces, como te digo, me sentía a escuchar todo el programa en diferentes versiones, las piezas, tal, tal, porque eso también me permitía a mí ver eh, qué quería yo, o sea, qué, qué espacio quería crear yo en ese contexto. ¿no? O sea, cómo iba, qué, qué espacio quería yo crear para el oyente? Si quería un, un espacio de mayor o menor virtuosismo o quería un momento de tranquilidad y de austeridad sonora. Por otra parte, eh, hay dos cosas que me influenciaron importante, dos piezas o dos obras que me influenciaron importante para escribir la pieza y que yo venía escuchando por esos tiempos. Una es una pieza de la compositora, la joven compositora norteamericana Caroline Shaw. Ella grabó una pieza para Chelo Solo, es una pieza del 2009 que se llama In Manos Túas, que está basada en un motete de Thomas Tallis del siglo XVI. Esa pieza pues me interesó mucho porque yo en este último tiempo se me ha despertado un interés muy grande por la música medieval y por la música antigua. Entonces es una pieza que me encantó y que se, se convirtió en una influencia importante para mí. Y otra cosa que me influenció fue una pieza eh, o una obra de Tom York, el, 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 el cantante de Radiohead, que se llamaba Last I Heard, pieza que yo estaba escuchando mucho y eh, que tenía esta cosa cíclica y reiterativa, eh, que además, en cierto sentido, coincidía con el tema de Carolyn Shaw, en que ambas tenían como cierta cosa cíclica, o sea, cierta reteracción de ideas. Entonces, esas dos piezas, junto con el programa que había propuesto Santiago, se convirtieron en el punto de referencia para arrancar a hacer la pieza.
0: ¿Qué experiencia habías tenido escribiendo para Biblonchelo antes de, de este encargo?
1: Por allá, por el año, creo que eso fue 2002 o 2003, nos reunimos con el maestro Ricardo Jaramillo, con el compositor Sebastián Quiroga, que hoy día vive en Alemania, y con el compositor Juan Sebastián Monsalve. Y nos reunimos con ellos e hicimos un, un disco que se llamó Conciertos Jóvenes, en, en el que reunimos una serie de, eh, de, de intérpretes y digamos que el formato era abierto, pero nos propusimos que cada uno escribiera dos obras y, para grabarlas en un disco que existe. Y una de esas dos obras que yo escribí fue mmm, una sonata para violonchelo y piano, yo he sido siempre muy cercano a una pareja maravillosa de músicos que son Ana Cristina González y Mincho Badev. Eh, Ana Cristina y Mincho eh, pues son cercanos a mi hermano y a mi casa desde siempre, desde hace muchos años. Y para mí pues, era un placer poder escribir para ellos dos, que además pues, se comunican y se entienden de una forma absolutamente profunda. Entonces pues, esa fue como mi primera gran experiencia para, escribiendo para Chelo. A propósito, aprovecho el paréntesis para decir que la persona con la que revisé muchas de las cosas que escribí para Santiago fue precisamente Mincho, que fue mi gran cómplice y que siempre es la persona con la que yo eh, busco referencias cuando estoy escribiendo para Chelo. De manera que esa fue como mi pieza inicial en donde el Chelo cumplió un papel importante. Después de eso he escrito en formatos de cámara eh, en donde el Chelo está presente, pero en donde el Chelo no había sido solista. Eh, algunas cosas para imagen una, una, una música para, para animación eh, para una animación hecha por mi, por mi tía María Paulina Ponce que hace stop motion en donde el cello era un poco protagonista y tal pero ninguna otra obra digamos eh, en donde el cello fuera realmente un solista, de manera que después de, esas, eh, de esa experiencia con la sonata para violón, y piano que escribí para Minchoiana, eh, esta es como la segunda experiencia en donde realmente el cello es el protagonista
0: Hace un par de meses nos entregaste el, la primera versión de la obra, nosotros usualmente pedimos una primera versión que es con la que trabaja el intérprete y pedimos una versión final que resulta ya ser producto del, del estreno en concierto, de la grabación de la misma porque en esos diálogos con el intérprete y ya en la práctica pues sabemos que pueden aparecer algunos ajustes que hagan la obra un poco más eh, fácil de interpretar o que aclaren algún pasaje. ¿Cómo ha sido ese contacto con, con Santiago? ¿En qué va la preparación de la obra?
1: Como te decía, eh, para mí fue muy importante contar con, con Mincho para probar ciertas cosas técnicas sobre las cuales tenía dudas. Eh, de manera que cuando yo entregué mi primer boceto, yo ya había tenido un feedback importante de un, de un chelista. Luego yo le mandé eh, la pieza a Santiago y todavía yo creo que Santiago... Eh, está en miles de cosas, eh, él ahorita va a hacer un, un proyecto con la filarmónica de las suites de Bach, eh, está, tuvo que montar todo un nuevo proyecto, todo un nuevo programa, perdón, para el concierto del que estamos hablando, eh, de manera que yo no, todavía no he recibido el feedback de Santiago, espero que eso ocurra pronto y muy probablemente eso va a generar cambios en la pieza, porque ese es el trabajo y esa es la oportunidad que uno tiene cuando uno trabaja con un intérprete, ¿no? Y es ese proceso de retroalimentación y de conversación entre el compositor y el intérprete, que es, para mí es la forma ideal para trabajar, porque finalmente nadie como el intérprete conoce su instrumento y sus posibilidades. Pero ese proceso todavía está, hasta ahora, iniciando.
0: Quería preguntarte por comisiones de obra, algo que mencionaste al comienzo de la entrevista de ese proceso en Colombia.
1: Yo he trabajado con muchos ensambles y formatos y músicos en Colombia. Entre ellos, vale la pena mencionar a el Cuarteto de Cuerdas Cuarte, el Cuarteto Manolov, Ana Cristina González y Mincho Badev, eh, Beatriz Elena Martínez, trío Guitarra Strip Trip Trip. Casi siempre es gente que de alguna manera ha sido cercana a mí o que yo he ido a buscar para hacer proyectos. Y con esto quiero decir que, a pesar de que yo he escrito un número de obras relativamente importante, he grabado unos discos y tal, eh, nunca ninguno de estos proyectos ha sido por comisión, con excepción quizá de una única obra que me pidió el Cuarteto Cuarte para Cuarteto de Cuerdas Eléctrico, que fue estrenada en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Eh, de resto, digamos que esta es la primera vez que yo recibo una comisión oficial oficial. En todos los sentidos, en el sentido económico, en el sentido, digamos, para utilizar una palabra antipática, en el sentido burocrático de firmar un contrato, de ¿no? de resto, todas las comisiones que he recibido han sido comisiones que parten más bien de una, de, de una amistad. O sea, a mí se me han acercado, se me ha acercado el cuarteto, el trío de guitarras, para decirme, oiga, ¿por qué no escribe una obra? Y yo, por supuesto, la he escrito porque para mí es un placer que semejantes musicazos toquen mi música pero siempre en un ámbito mucho más informal. Curiosamente, este año, bueno, desde el año pasado, he recibido las únicas dos comisiones. Una ha sido la del Banco de la República y la otra ha sido la del dúo Delgado Botero, que es un dúo para voz y con trabajo. Es el otro grupo que efectivamente me ha hecho una comisión real y una comisión, digamos, ligada a, a, a lo que se conoce como una comisión en el mundo. De resto, las comisiones han sido más como conversaciones con colegas y ha sido más un acto de fe que un acto profesional eh, de unos ingresos predeterminados y todo eso. Eh, eso es bien importante mencionarlo porque cuando yo he tenido la oportunidad de viajar y de ver, digamos, eh, cómo funciona en otras partes ese tema. Por ejemplo, mmm, eh, cuando tuve la oportunidad de hacer la maestría en NYU en Nueva York, que, que trabajé eh, con Robert Holstein, que es un compositor de mi edad en Estados Unidos, yo me daba cuenta de que Robert eh, había hecho comisiones había hecho muchas comisiones y tenía comisiones todos los años. O sea, exist existe un andamiaje cultural, eh, empresarial y estructural en la cultura en donde eh, las comisiones son una constante, en donde no son una cosa excepcional. Eh, y por eso es que mm, hace un rato yo mencionaba la inmensa importancia que yo veo en el trabajo que, que ustedes hacen en el banco en ese sentido, porque realmente... Eh, yo creo que es la única entidad gubernamental, con excepción quizá de las, de las convocatorias de, de, del distrito o las convocatorias del Ministerio de Cultura, que son otra cosa, no son en rigor una comisión. Son, el banco es, digamos, la única institución que hace comisiones oficiales en donde se utilizan recursos públicos para promover la creación en ese sentido. Quizá me estoy saltando algunas en las que sencillamente yo no he participado, como puede ser, no sé si el Festival de Música Cartagena o no sé si haya otros contextos en donde hay eso, pero en general en Colombia hay una carencia muy grande de este, de, de esta lógica que es la que domina la creación musical en casi todo el mundo, que es el tema de las comisiones. De manera que para mí eh, los últimos dos años han sido la primera vez en donde yo he sentido, digamos, un reconocimiento profesional en ese sentido. De resto, las comisiones han sido puramente eh, informales y no por eso las he disfrutado menos, pero pero sí eh, es muy destacable que no existan más espacios de este ámbito en el país.
0: Quería preguntarte por el momento actual. Eh, el, el sector musical está eh, paralizado, digamos, en cuanto a su funcionamiento usual, esto por el cierre de los espacios en donde se, se presentan conciertos, las restricciones a los eventos con público. Y esto no es solo en Colombia, esto es a, a nivel mundial. El sector musical está bastante afectado. Pero, ¿cuál es el papel del artista en este momento? El, el papel que tienen los compositores, los intérpretes, las organizaciones culturales en un momento en donde la humanidad se siente un poco sin brújulas. El, la verdad, lo que vemos es que no hay un claro norte, eh, esta situación está afectando tanto el liderazgo de países que han tenido el liderazgo internacional en múltiples frentes y superpotencias, hasta en los países más pobres. Todos quedamos unificados en cuanto a la incertidumbre que genera esta situación. ¿Qué papel juega ahí un sector cultural, especialmente el musical, es en el que nos movemos nosotros eh, en este espacio?
1: Bueno, esa es una pregunta bien interesante y yo creo que hay que ap aproximarse a ella desde varios ángulos. Por un lado, yo creo que las cuarentenas a nivel mundial y el tema de la gente encerrada en su casa eh, ha puesto muy en evidencia la necesidad de la cultura. No la cultura ni como un lujo, ni como algo eh, superfluo o de segundo orden, sino como algo fundamental para la existencia. Entonces, yo creo que eso ha sido positivo. Eh, yo estoy seguro que estas cuarentenas a nivel mundial hubieran sido mucho más duras si la gente no hubiera tenido acceso a plataformas donde escuchar música, a libros, a programas culturales. O sea, yo creo que esto ha sido un elemento bien importante e interesante, ver cómo la cultura se convierte en un aliado del ser humano en circunstancias de este orden. Eso por un lado. Por otro lado, eh, yo creo que eh, también se pone en evidencia que quizá eh, hay una parte del andamiaje cultural que está muy en función eh, de la oficialidad y de las estructuras burocráticas más que en función de la creación. Eh, y con esto eh, lo que quiero decir es que a pesar de que están bloqueados los teatros, de que está bloqueada la posibilidad de compartir en espacios conjuntos, eh, los artistas siguen produciendo eh, y, y lo que más en crisis está es el andamiaje estructural. La pregunta que uno se hace es, ¿será que está distribuida de una forma justa y coherente eh, los recursos y los esfuerzos en la cultura entre, la crea entre los, los creadores y la parte estructural y burocrática? ¿O será que hay un énfasis muy grande en la parte estructural y burocrática? Esa es una pregunta que surge de aquí. Otro elemento y otra faceta de todo esto que es bien interesante eh, es el tema de la tecnología. Eh, y, y se conecta un poco con la primera observación que yo hacía hace un rato y es esto puesto en evidencia que la cultura es fundamental para la gente, que hace su vida mucho más llevadera y feliz. Así estemos en una circunstancia dura, el, el hecho de tener acceso a la cultura hace la vida más llevadera indudablemente. Y por otra parte, la tecnología permite que la gente disfrute de los contenidos culturales sin necesidad de tener recursos. Bueno, hay que pagar el internet, pero sin necesidad de tener los recursos para pagar un, un, una boleta costosa o para desplazarse por la ciudad. Por supuesto que no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo el contacto directo, pero sí hay una posibilidad que nos da la tecnología de conectarnos y de tener eh, eh, acceso a la cultura, lo cual es muy interesante. Yo incluso pensando en el concierto concreto del que estamos hablando y del que tengo la felicidad de hacer parte con Santiago, eh, en algún momento sentí una gran frustración porque de alguna manera para uno es un, la oportunidad, ¿no? el, el que su obra vaya a ser tocada en la mejor sala de cámara del país, eh, y vaya a tener, digamos, uno esa exposición frente a un público especializado, tal. Y después reflexionando, yo decía, bueno, pero si esto va a ser transmitido por Internet, ¿no será que más personas lo van a ver que si solamente se presentara en la sala? Y probablemente sí. Probablemente el hecho, por supuesto, no va, insisto, no va a ser lo mismo ver a Santiago tocando su instrumento en vivo, eh, pero indudablemente es posible que el nivel de difusión sea mayor. Entonces, es bien interesante cómo la tecnología eh, cumple un papel y el otro y el otro tema que yo quisiera tocar. Hay muchas otras aristas de esto que mencionas. Es bien interesante, pero el otro es el tema de cómo eh, el artista siempre es un personaje que está encerrado en su casa creando con cuarentena o sin cuarentena. O sea, claro, es mucho más difícil sobre todo porque los medios de subsistencia se hacen más difíciles. El músico ya no tiene acceso a ir a tocar conciertos. El músico ya no tiene... Eh, le bajaron el sueldo en la universidad en donde da clases. El claro, es lo mismo el artista gráfico. Lo mismo. Pero yo veo a mi alrededor, a todo mi círculo social en donde hay cineastas, pintores, escultores, músicos. Todo el mundo está sentado trabajando. Y eso nos permite ver cómo eh, el artista es un personaje que se adapta a las circunstancias con mucha más facilidad y sería interesante que las políticas públicas de apoyo tengan en cuenta eh, cómo el artista encerrado en su casa también produce. O sea, cómo se podrían crear circunstancias eh, y, y, y metodologías de trabajo en donde se dé más prioridad a ese artista encerrado en su casa creando que a unas estructuras que muchas veces dejan por fuera la creación.
0: Quisiera cerrar con una pregunta relacionada con la primera ...que te hice acerca de, de la motivación para, para componer, pero vista desde el otro lado... ...porque digamos, nosotros, Banco de la República, mi papel como coordinador de las actividades musicales del Banco... ...pues no es sólo encargar de una obra a un compositor, sino que esa obra se conecte con el público... ...que el público realmente la escuche y la absorba, porque... La gente, el público, debe escuchar música, ¿no? debe, debe es muy dura la palabra, porque la gente no debe, no está obligada a hacer nada. ¿Pero por qué recomiendas tú que la gente se acerque a la nueva música, a esas cosas desconocidas qué hay ahí para alguien que no conoce tu obra?
1: Yo la abordaría desde dos perspectivas. Bueno, respondiendo de forma directa a concretamente lo que tú me dices, yo creo que la gente puede acercarse a, a, a las nuevas músicas eh, porque va a descubrir que hay un montón de velos y de prejuicios eh, que al quitarlos le van a permitir abrir un mundo sonoro inmenso eh, en donde hay para todos los gustos eh, y en donde además, algo muy importante, eh, yo creo que estamos en un momento de tránsito hacia una nueva sonoridad de las nuevas músicas. Eh, eso que hablábamos hace un rato de... De, de, de las tendencias tan fuertes del siglo, de la música del siglo XX, sin querer con esto decir que yo tengo alguna verdad o que eso está mal o está bien, sino simplemente observándolo. Esa tendencia de mucha música del siglo XX a ser una música altamente especializada, en muchas circunstancias altamente compleja, eh, minó una parte del acercamiento del público. Eso es una realidad. Eh, y eh, yo creo que la música del siglo XXI, y en ese sentido vale la pena entender este, este, este momento tan particular en el que estamos, que es un momento de tránsito a un nuevo siglo en el que además hay una cantidad de cosas ocurriendo. ¿no? Estamos ante una ante una circunstancia ecológica de, 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 de magnitud inmensa. Estamos ante unas circunstancias tecnológicas de magnitud inmensa. Entonces estamos en un momento de un tránsito en donde yo creo que la música del siglo XXI está buscando acercarse de una forma más tranquila al oyente. Eh, sin tantas eh, megaestructuras conceptuales, sin tanto énfasis en lo técnico, sin tanto énfasis en la complejidad. Yo creo que hay una vuelta a, en las nuevas músicas y creo que por eso mucha gente que no se ha acercado se podría acercar y disfrutar profundamente, porque hay una vuelta indudable a, a, a una música más directa, más capaz de conectarse con un público menos especializado. Y cuando digo eso, incluso me refiero a compositores que vienen del siglo XX, pero que han entendido que es importante un giro en donde el público sí es importante, en donde al, para utilizar el eslogan de hace unos años en los Estados Unidos, I care if you listen, o sea, a mí sí me importa que usted escuche. Yo no soy este creador aislado que pertenezco a un grupo selecto como una especie de secta especializada que sí puede oír música nueva. No, yo creo que eso es algo que se está repensando y hay compositores muy interesantes como el mismo Robert Honstein como Antonio Correa aquí en Colombia, como Hans Abramsen, ese gran compositor danés, eh, como incluso John Luther Adams, no confundirlo con John Adams, que es otra cosa, eh, en donde sí hay, yo creo, que una clara intención de crear una música eh, capaz de comunicarse con un rango de gente más amplio. Eh, y en ese sentido, además, eh, creo que mucha gente se va a dar cuenta de que hay una gran conexión de estas nuevas músicas con músicas que ya escuchan. Por ejemplo, cuando uno oye eh, lo que pasa en grupos como Radiohead o lo que pasa... Eh, en, en una buena parte de la música eh, experimental tropical bogotana, en grupos como los Meridian Brothers, o como, uno se da cuenta de que ya ahí hay, hay un montón de elementos que se comparten con la música nueva y que pueden a, ampliar el rango de posibilidades para los escuchas que están interesados, pero que de pronto tienen el miedo de ir a encontrarse con un muro de especialización y de aridez que caracterizó a una buena parte de la música del siglo XX, si bien no toda.
0: Bueno, muy bien, entonces queda la invitación para escuchar no solo la Ruta de la Mariposa, sino mucha nueva música, eh, no solo de Damián Ponce, sino de otros creadores que están en este momento. Eh, Damián, no me queda sino agradecerte por haber aceptado la invitación a esta aventura. Nosotros siempre vemos esta, este proceso de la Comisión de Obras como una aventura en donde es como un noviazgo que uno no sabe ¿cómo le va a ir con la persona a la que invitó a comer? <risa> <risa> Pero por lo general tenemos muy buenas muy buenas experiencias y esta creo que ha sido una de ellas, todavía nos falta parte del camino y esperamos que el público nos acompañe también en ese proceso. Eh, siempre es una dicha escuchar música nueva, música que uno sabe que nace de una invitación, de un reto, y que está pensada dentro de un esquema que no solo la pone al servicio por medio de un concierto sino también eventualmente por medio de una grabación para que mucha más gente la escuche no solo en nuestro presente sino también hacia futuro entonces quería agradecerte por montarte en esta aventura y por acompañarnos desde luego en este podcast de La Música Se Habla
1: bueno Mauricio, pues muchas gracias a ti y a todo el equipo del banco que trabaja de una forma tan comprometida y tan apasionada y que cumple una labor, insisto y no me canso de repetirlo, cumple una labor tan importante para la cultura y específicamente para la música instrumental. Así que muchísimas gracias a ti y a todo el equipo por esta oportunidad de escribir una pieza nueva y por la oportunidad de conversar sobre estos temas que pienso que le pueden interesar a muchas más personas de las que creemos.
0: El compositor y percusionista Damián Ponce de León fue invitado por el Banco de la República a escribir una nueva obra para violonchelo solo que debía ser estrenada en la temporada de conciertos 2020 organizada por el banco, estreno que debió ser temporalmente aplazado debido a la pandemia del COVID-19. La Música Se Habla es una producción de la sección de música de la sugerencia cultural del Banco de la República de Colombia. La música de este podcast es parte del trío Opus 32 de la compositora colombiana Amparo Ángel, interpretado por el Swiss Piano Trio, grabación que hace parte del disco Compositores de Nuestro Tiempo volumen 2, editado y publicado por el Banco de la República. La actividad cultural del Banco de la República está en diferentes redes sociales, Síganos en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. Mi nombre es Mauricio Peña, jefe de la sección de música del Banco de la República. Hasta una próxima ocasión.